0: Lihtsalt rahast poodkasti toob sinuli Koopang.
1: Tervistere tere kuulema Koopanga Lihtsalt rahast poodkasti. Mina olen saatiud Hando Sinisalu ja minuga on täna stuudios Karin Ossipova ja Raivo Piibor. Aga olge head Karin ja Raivo tutvustage palun ennast ise, kuna teie ameti nimetused on suhteliselt keerulised, siis on võibolla kõige lihtsam kuulele aru saada, millega te täpselt tegelite, et Karin palun.
2: Terega minu poolt mina tegelen õiti juhat siis koopangas lühalt öeldes kodulaenude laenude välja andmist. Ja seal hulgas ka siis muud kinnisvara tagatis eraisiku laenud?
0: Ja raiva, terega minu poolt ja mina olen siis kindlustus äriliini juht ja samas ka koop kindlus ei juhatata ja et olemad ametis
1: korraga koopangas. Ja täna räägimegi kindlustusest, kindlustus on selline asi, mille vajadust ja olemasolu igapäevaselt võibolla ei tunneta, aga siis kui seda vaja läheb, siis on väga halb, kui seda ei ole, nii et see on selline teenus, mida läheb vaja tarbia vaatevinklist võibolla väga harva, mõnel ei lähegi vaja, aga selle puudumine tekitab väga suurt probleemi. Ja kui nüüd mõeldagi seda, kus siis tavaline tarb ja meie ja kindlustusega kokku puutub, elge siis räägime vara siis need on need kohad, kus ta endale mingit vara soetab. Olgu see siis kodu ostmine või olgu see siis mõne kalli seadme või auto ostmine. ja siis tavaliselt talle pakutakse selle varaga koos ka kindlustus. Ja siis tekib küsimus, et... Millist kindlustust valida, kuna need pakkujaid on palju ja teenus on suhteliselt keeruline, siis tava inimesel võib-olla on raske otsustada, et kas te saaksite anda mingit üldised nõuanded, et mis on need põhilised asjad, mida kindlustuse puhul peaks vaatama, mis on olulised asjad just nimelt tarbeseisukohast, millele tähelepanu pöörata, kui kindlustust ostma hakata?
0: Uh... Kindlustusostmisel tegelikult täna on olukord, kus pank nõuab kindlustamist ainult oma põhiriskide vastu, ehk siis nii-öelda levinud tuli, vesi, vandalism ja loodusõnetus. Aga järjest rohkem on ikkagi kliendid hakkanud vaatama seda olukorda, et oleks kaitud, kaitstud ka tema huvid, kui midagi juhtub, ja, ja siis tegelikult ikkagi täna valdavalt kindlustusvõtjad sõlmivad koguriski kindlustus, mis siis kata palju rohkem kui see põhiriskide
1: kindlustus. Siin on oluline vaadata seda, et see kindlustus ei ole mitte nagu mingi asi, mida pank nõuab või pangal on vaja, noh, mis on ka õige, pangal on ka seda vaja, aga tegelikult see on ikkagi asi, mida on mõlemal osapoolel vaja nii pangal, kui siis laenuvõtjal selle vara omanikul, et võimalike õnnetusjuhtumite puhul oleks riskid maandatud. Jah, kindlasti, sest täna on ikkagi...
0: Kui võtta kogu kliendi port veel, siis on kaks äärmust, et ühed, kes tulevad ja ütlevad, et ma tahan võimalikult odavad, mis kataks ainult panga vajadused ja, ja teine äärmus on siis need kliendid, kes arvavad, et ühe kindluspoliisiga saab terve maailma ära parandada ja kõik asjad ära kaitsta, et tegelikult äh, optimaalne on see kesk-kesk klient kes on valmis sinuga suhtlema ja kes siis saab ka aru, et Millised on tema vajadused, millised on hirmud, millised on riskid ja siis leiab optimaalse lahenduse, mis, mis oleks mõistlik
1: innust. Aga mis te soovitus on, et mille vastu, mis see optimaalne on? Et, et nii asja, nagu me juba enne rääksima, siis see, mida pank nõuab, et pank saaks oma riskid kaetud, Aga mis sa edasi, mis on need optimaalsed asjad, mida tegelikult oleks soovituslik siis tava inimesel, kes on endale vara soetanud ära kindlustada?
0: Kui võtame keskmise kinnustusvõtja, siis kindlasti me soovitame kinnustada ära see hoone, mida nõuab ka pank või siis korter. Teine asi kindlasti, mida me soovitame, on kodune vara ja kolmas on järjest levi ikkagi vastutuskinnustus. Ehk siis võib hea näide on see, et kui ära omanik ütleb, et milleks mul vastutuskinnustus, kui, kui no, ei saa minu maja kellegile põhjustada või, või mina ei põhjusta, siis Täna on võimalik sõlmida laiendatud vastutuskinnustus ja kui on eriti peres näiteks lapsed ja laps sõidab oma jalgrattaga naabri mehe auto otsa, millest tekib kahju, siis kindlustus katab sellised kahjud.
1: Kui nüüd tulla sinna miinimum juurde tagasi, et pank nõuab kindlustust, et kuidas see, see käib, et kui ma nüüd ostan vara, sõlmin lepingu, võtan pangast laenu, kas see kindlustus nagu automaatselt siis sõlmitakse koos selle Laenulepinguga, kui see vara mulle nüüd üle läheb, ja, ja, ja nüüd mis, mis siis juhtub olukorras, kui ma ei, ei suuda nüüd ise valikut teha või otsustada, et kas, kas üldse nagu sellist olukorda saab tekida, et ma olen astunud tehingusse omandanud kinnisvara ja sellel kindlustust ei ole, kui ma finanseerin selle pangalaenuga.
2: Protsess pangalaenuga kodu ostes või mis iganes kinnisvara ostes näeb välja selliselt, et. Nüüd see sõltub, nüüd ja on see muidugi erinev, aga koopangas, ega me ei taha seda laenu enne välja maksta, kui ostetavale objektile, mis meile siis ka tagatiseks tuleb, sellele pole veel kindlustust sõlmitud. Ehk et äh, väga lihtsalt öeldus toimub nõnda, lepitakse kokku laenusummas, sõlmitakse leping, siis minnakse nootari juurde, tehakse kinnisvara tehing, seatakse hüpoteek, Ja võt vahetult enne seda nootari juurde minekut, kui juba panki ja kõik osapooled kliential seal hulgas teab, mis kuupäeval see nootari tehing umbes toimub, siis me juba suuname klendi sõlmima kindlustuslepingut. Ja loomulikult suuname me selle siis kindlustusmaakleri poole, sest see on ju ometigi koht, kus klient saaks kõige mitmekesisema ja võibolla kõige sõltumatuma soovituse, mida nüüd teha, mida kindlustada ja mis summades. Pangal on küll tõesti omad minimum nõudmised ka, kuid oles ka no, teadlik, on võib-olla klendist rohkem kindlustustingimustest, siis need nõudmised juba baseeruvad tegelikult ka see üksel no, klendi huve silmast pidades. Räägime siis sellest, et riskidest sa juba Raivo rääkisid, eks, aga, aga just, et alati on küsimus, et mis summale siis sõlmida kindlustus. Ja pangad ei nõua, et sõlmige laenu summale, sest see oleks väär, raiv seda täpsustada hiljem. Meie soovime, et kindlustus oleks tehtud taastamisväärtusele.
1: Aga see ongi võibolla koht, mis, mis tekitab segadust, et, et kui ma nüüd olen ostnud kinnisvara panga laenuga, siis selles kindlustuslepingus on soodustatud isikpank, mis nagu minu kui tarbi ja Jaoks ma saan sellest aru niimoodi, et, et soodustatud isik tähendab seda, et see kõigepealt makstakse kahju välja siis pangale või et pank ei kaotaks igal juhul oma raha. Et või mida see soodustatud isik seal üldse tähendab? Et, et kas mina kui klient olen siis nagu ebasoodustatud isik või, või, või kuidas seda võtta?
2: See tähendab tegelikult seda, et kui näiteks koopank on soodustatud isik, Raivo poolt sõlmitud kindlustuslepingus, Raivo ostis kodu endale, siis kui nüüd kindlustusjuhtum tekib, uputus või mis iganes, siis see ettevõtte, kes nüüd kindlustas, kindlustusettevõtte, kes nüüd kindlustas vara, tema vöördub kõigepealt soodustatud isiku poole, ehk panga poole ja küsib, kas me võime klendile välja maksta summa või tahatad, et seda summat topis laenu jäägi vähendamiseks. Ja nüüd sõltub juba olukorrast, kuidas siis pank käitub. Kui on väiksemad summad, siis me alati anname nõusolekud ja loomulikult klendile välja makstada, saab taastada endise olukorra.
0: Ja võib-olla nii palju, et, et see kehtib nagu selle hoone või korteri või maja kohta, Kui sa oled kinnustud lepinguga ära oma koduse vara või vastutuse, siis noh, need ikkagi hüvitatakse otse kliendile et seal nagu pank enam
1: ei sekku. Aga nüüd tulles tagasi selle soodustatud isiku juurde, et kui, kui juhtub mingi suur kahju ja siis firma küsib pangakäest, et kas te soovite selle võrra vähendada laenu jääki või te soovite, et see raha makstakse välja siis sellele inimesele, kellele see maja nüüd kuulub. Ja te mainisid, et on ka mingi võimalus, kus pank ütleb, et, et me vähendame länu jääki järgi makke seda selle inimesele välja, et mis, mis olukordades niimoodi siis juhtub?
2: No see võib juhtuda, ma pigem, raju äkki sa täpsustad. Ma pigem isegi. nagu
0: arvan, et see võib juhtuda sellise olukorras, et kui te olete ostnud endale maamaja väga kulunud, väsinud kehvas seisukorras ja on kinnastudud see mitte öelda taastamisväärtusel, vaid jääkväärtusel, ehk siis See maja jääk on võibolla seal kolm 40 000 50 000 ja tol hetkel seda maja enam taastada selle rahast ei saa, siis on mõistlik nii-öelda kustutada oma laenumakse ja et panga pangaisele põlgnevast ei ole ja siis otsustada, et kuidas seda et kas võtta uus laenud maja ehituseks või või, või siis siis on õiged sammud, et noh, ainult sellised juhtumid ma näen, et võivad tulla, et vastasel korral ikkagi pank on huvitatud, et see vara taastatakse esialgsel kujul.
1: Aga, aga nüüd, kui, kui mina kliendi poolet vaatan seda, millisele sumale seda vara kindlustada, et ma saan aru, et siin on nagu variant A on see, et ma kindlustan selle taastamisväärtusele, ehk et mis iganes ka juhtuks, totaalne häving, meteoriid kukub peale midagi järgi jää, siis taastamisväärtus aga ehitusfirma ehitab sarnase maja valmis, makskuse siis antud ehitusindade või tingimust juures palju ta maksab, eks ole? Ja teine variant on siis see, kui äh, on see äh, kindlustatud siis sellele jääkväärtusele, ehk lainu jäägile, siis võib juhtuda niimoodi, et, et kui ma olen juba näiteks, tea, kümme aastat seda lainu makstud, siis see jääk võib olla suhteliselt väike ja tegelikult selle rahaga seda maja enam taastada ammugi ei saa, eks ole? Et see on tegelikult ju üsna selline ebasoodne olukord siis.
0: Ei, aga noh, need... Kõnalused juhtumid tulevad ikkagi mängu sellisel juhul, kui see vara väärtus on ikkagi alla poole ehitusväärtusest.
1: Ja aga see võib olla pikemate lepingute puhul ju niimoodi, et lainu jääk tegelikult, kui mul on näiteks 20-aastane laen ja ma olen juba 15 aastat seda maksnud ja mul on kindlustatud see lainu jäägi peale, siis, siis see lainu jääk võib olla juba päris väike.
0: Ja aga sellisel juhul ikkagi pankseb oma lainu jäägi, et ta kogusummat ei saa, aga Noh, Minu soovitus on see, et ikkagi võimalikult kindlustuse ära see taastamise et ei tekiks üldse see olukord.
1: See on tegelikult selline nõuanne kõikidele koduomanikele, kes, kes kindlustusega kokku puutuvad, et kindlustage oma vara siis taastamisväärtusele, väärtusele mitte laenu jäägile või mingile muule väärtusele. Kas, kas seda nüüd on selles, need, kellel juba online kinnustusleping olemas, kas nad saavad seda kusagit lihtsasti vaadata, aga on seal nagu suures kirjas kirjutatud või peab seal luubiga uurima seda väikest kirja, et sellest aru saada?
0: No, see taastamisväärtus või või nii-öelda kinnustussumma tegelikult see on ikkagi suures kirjas ja lihtsalt soovitan tähelepanu pöörata sellele, et mis see nagu aluseks on, aga
1: muudel juhtudel jah, tegelikult ikkagi detailid on tähtsad või see saatan on väikses kirjas. Aga kas kui mul on sõlmitud juhtumisi, kui ma nüüd avastan, et see leping võibolla ei ole tähelepanu pöörand on sõlmitud, siis ikkagi sellele laenu või suurusele summale, et kas seda on suhteliselt lihtne ümbervormistada, et, et, et teha see taastamisväärtusele, et kas need kindlustusmaksed erinevad oluliselt või, või kuidas see käib?
0: No, küsimus on jälle, mis on oluliselt erinevus, aga mina soovitan ikkagi Toll hetkel võtta aega, süübida, vaadata sisse ja võtle erinevad võrdlevad pakkumised ja, ja teha selle pealt otsus, et mitte siis olla pärast kahjujuhtumid sellises olukorras, et ütelda, et kindlustused
1: ei hüita midagi, tegelikult olete vabatahtlikult ise selle. No, see on valim. juba pärast kahjujuhtumid. Aga oletame, et nagu praegu, et mul on sõlmitud leping ammu mu tagasi, no, nagu see näide oli, et juba võibolla 10 plus aastat mulle on see, see kodu olemas panga laen juba pool ennisti makstud, aga ma ei ole süvenenud praegu üldse sellesse, mis tingimuste see kindlustus leping tehtud on, et kaevan selle kuskilt välja, vaatan, oho, ei olegi taastamisväärtusele, aga nüüd tänast juttu kuulates tundub see mõistlik, et peaks ta taastamisväärtusele ikkagi tegema, et mis ma siis tegema peaks.
2: Ma tahaks natukene ära oiendada selle, et, et kui laenu tagatisele on kindlustus tehtud, Ja siis ikkagi pank ju jälgib ka, et mis väärtusele see on tehtud. Ma ei tahaks väga uskuda, et pank laseb läbi kindlustuse poliisi, mille mis on tehtud laenujäägile. Aga oletame, et see juhus on. Siis ju lepingud, kindlustuslepingud ju ei sõlmita ka 20 aastaks, vaid need on reeglina aastased lepingud ja ma usun, et ka Raivo soovitab Ikkagi igal aastal üle vaadata, sisse vaadata, on muutunud ju kindlustust ettevõtetel tingimused, on en inimese enda vajadused muutunud. See leping üle vaadata ja pöörduda maakleri poole või siis kindlustusettevõtte poole, et muuta seda summat, see on väga lihtne.
1: See maakleri roll ka, et, et ma saan aru, et, et Raivo esindab siin kindlustusmaaklerit, ehk et kui nüüd Lainu leping Karini juures koopangas sõlmitakse, siis suunatakse see inimene maakleri juurde või soovitatakse tal kasutada maaklerit ja maakler omakorda siis esindab, ma ei tea kui palju siit kinnustusfirmasid. Noh, täna me esindame seitset kindlustusseltsi
0: ja, ja, ja miks siis nagu maakler võiks olla see, kes siis aitab seda kinnustuslepingud sõlmida on see, et koostus me suudame välja selgitada kindlustus huvi, et millistele tingimustele võiks poliis vastata. Noh, toon näite, et, et täna on võimalik kindlustada ära üürikaotuse tulu, siis põhjustud kahjud, kodune vara, millest oli juba räägitud, lemiklooma kahjud ja noh, kõik need väiksed asjad, mida tõenäoliselt esimese hooga tava inimene ei suudagi välja mõelda, et mida on võimalik teha. Ja teine asi, mis on nagu tähtis selle juures, et kindlustusmaakler soovitab vastavalt kliendi kindlustus huvile
1: parimat lahendust. Et teil nagu huvi, et tee jaoks kõik need seitse partnerid on ühteviisi armasad, et ja. Teil ei ole nagu eelistatud ühtegi nendest.
0: No meil puudub huvi nüüd, ütleme, rääkida ainult see positiivne pool ära ja negatiivne jätta siis enda teada, mida siis kui klient tahab võib otsa sõlmides osaks saada, et räägitakse see positiivne pool ära, aga negatiivse jäätakse mainimata. Ja teine asi, mis maakleril väga suur roll on see, et kui juhtub nüüd kahju juhtum, siis tegelikult ei jääta sind üksinda vastaspoole ekspertidega, vaid ikkagi öelda, nõustamine, avistamine ja et õiglaselt saaks see koheldud.
1: Aga need maakler, no, minul on kogemusi näiteks nii maaklerite kui siis ka kiinnustusseltside müügi esindajatega ja siis tihti on niimoodi, et see müügi esindaja, ole, loomulikult on huvitatud oma seltsi toote müümisest. Ja, ja siis, no, eriti kui see juhtub telefoni teel, eks ole, äh, räägib ilusat juttu ja nüüd äh, võibolla ma saan kuidagi valesti aru ja hiljem siis väga ei süvenegi sellesse peenikesse kirja, kui ma lepingut alla kirjutan ja mul on kuidagi mälus meelde jäänud see ilus jut, mida see müügeesendaja nüüd rääkis mulle ja siis kui asi läheb pahaks ja mul on äh, kindlustusjuhtum juhtum ja ma üritan siis oma, oma omast arust nagu õiglaselt kahju kätte saada, siis selgub, et oi oi, et, siin lepingus oli hoopis midagi mõud, et kuidas nagu seda olukorda vältida, et mitte siis tekitada seda vastuolu selle müügi jutu vahel, mida, mida siis see esindaja räägib ja siis selle kirjaliku dokumenti vahel, et, et inimestel on ju kalduvus ikkagi meelda jätta või jääda uskuma nagu sellist asja, mis neile tundub meeldiv või sobiv, et kas siin on ka mingisugune vastutus nüüd maakleril või siis ka müügieesendajal, et, et hiljem nagu siis kahju kannata ja tava inimene ütleb, et et mulle opiski lubati midagi muud, aga nüüd te siin räägite, et ma alla kirjutasin hoopis mingisuguse teisele dokumentile.
0: Ja siin ongi suur vahe, et kui te sõlmita otse, kas siis läbi interneti või 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 otse seltsiga lepingu, siis tegelikult päeva lõpuks saata isenas süüdistada, kui on selline olukord, et maakler soovitas või jätis tähelepanuta midagi, siis tegelikult teil on õigus pöörduda maakler vastutele ja anti nagu kas halba nõu. Või siis jääti teie korralduselt tegema.
1: Et maakleril on nagu märkimismäärne vastutus siis selle ees ka. Et... Ka hiljem, kui midagi juhtub ja ikkagi ei ole saadud sellist
0: kinnustlõpingud, mida Lent soovis siis jah, märkimismäärne vastutus.
1: Aga nüüd te esindades erinevad seltsid, et kinnustus on selline valdkond, kus on ju võimalik tegelikult võtta mingi ala Exceli tabel ja panna kõik asjad kirja ja, ja hinnad juurde ja tegelikult suhteliselt hästi ära võrrelda. Et kui võrd erinevad üldse sellises olukorras saavad need erinevate seltside pakkumised olla?
0: No need pakkumised on ikkagi väga erinevad, sest et see, no, nagu ma ennemki ütlesin, saatan on, on sellest detailides. Ehk siis võib-olla täna hea näide see, et paljud inimesed soovivad et tema saadnud oleks Et äh, Osadel seltsid on need vaikimises ees, osadel ei ole mis määral sees, kui vanad, kui uued, kõik on nagu detailides. Ja no, võibolla väga hea näida, mis viimase ajal selles seoses selle kovidega on, et äh, inimesed on hästi palju hakkanud kodus äh, nii-öelda kokkama ja juhtub see olukord, et äh, liidi plaadid saavad kannata ja jälle sõltub ningu, tingimustest, et kellel on see kaks aastat vana tehnikasel kaetud, kelle neli, kellel kuus, et sõltub üle tingimustest, et, et kõik on nagu
1: detailis. Ja, ja see on nüüd koht ja need on need detailid, mida teie maaklerina siis vaatate ja ka informeerite inimesi, et, et, et see või teine asi vajaks rohkem tähelepanu või see või kolmas asi on oluline tänapäeva maailmas silmas pidada. Ja no igapäeva praktikas me ikkagi hästi palju
0: räägime klientidega täna telefonideel üle, et selgitada välja see vajadus. Ehk siis täitsa levinud on see näide, et öeldakse, et mul on ostan korterit või majasiukast, üdregime palju see kindlus maksab. Noh, see on selline levinud küsimus. Ja siis kui hakkad inimesega rääkima, aga mis on sinu huvid või mis on sinu hirmud või riskid, siis tegelikult päeva lõpuks tuleb natukene teissugune asi välja saad, kui algselt küsiti.
2: Mina tahan küsida, Raivo. Kinnita või lükka ümber, kui nüüd kindlustus indedest rääkida, eks, et sa juba läksid jutuga sinna peale, Noh, mina kliendina näiteks ju ma arvaksin, et ma, miks ma peaksin maaklerid kasutama. Ma lähen kindlustusseltsi juurde ja, ja küllab see selts teeb mulle odavama vakkumise kui maakler.
0: Noh, vaevalt on nüüd odavama, aga no, tõenäoliselt kui teades Karinit, siis ma ei kahtagi selles, et ta suudaks selle kõik läbi töötada ise teha ja kui tal on aega ja tahtmis, siis ta võib selle tööne kõik ise ette võtta et kõik seltsidega läbi käia, rääkida, väiksed kirjad läbi lugeda ja teha otsus, aga selle töö teeb täna kliendiast tasuta maakler, et minu küsimus, et miks sa peaksid seda ise siis tegema ja päeva lõpuks ka vastutab selle soovitus eest.
1: Tegel juhul tundub maakleri kaudu selle asja tegemine kliendi sõbralikum just nimelt sellel põhjusel, et maakler võtab ka vastutuse pluss tal ei ole huvi ühtegi seltsi teisele eelistada, et ta tegelikult siis nii-öelda astub sellest tehingus rohkem sammukese kliendi poolele, et kliendi jaoks välja valida, see sobib ja sobib pakkumine.
0: No tegelikult me oleme kliendi esindajad selles äh, rollis, et nii sõlmimisel kui kahjude pool oleme me klendi esindajana vastu kindlus seltsi.
1: Räägime igasugustest eri juhtumitest ka, et, et nagu, nagu siin korduvalt on juba läbi kõlanud, siis saatan peitub detailides ja selles väikeses kirjas, siis äh, Kas teie praktikast on mingisuguseid sellised markantseid näiteid, kus on nagu täiesti valesti aru saadud või kus kliendi ootused on olnud hoopis midagi muud, kui pärast selts on hüvitanud, et kus, kus need peamised vääriti mõistmised tulevad?
0: No, vääriti mõistmised ikkagi tulevad sellest, et, et kas on kinnastudud ja mis on kinnastudud, et Paljud ikkagi juba eeldavad, et kui ma ühe polisi teen, siis ma saan kõik asjad kaetud või või kui juhtub kahju, siis on kõik asjad kaetud, et igal see päris ikkagi nii ka ei ole, et, et, et selles mõttes veelkord, et tasub nagu sõlmides endale selgeks teha, mida siis tegelikult ikkagi
1: kindlustatud on. Aga on teil mõni näide ka, kus, kus on nagu väga suusad risti teinud, kus on nagu väga eri suured eri arvamused selle üle nagu mida ja kuidas, kuidas kindlustatud on.
0: No, väga suurt eriarvumust ei ole, aga no, mõningatel juhtudel vahepeal oli hästi levinud see, et kui tuli uus mobiiltelefon, siis mobiiltelefonid ja nutiseadnud see kannatada, et, et seal ikkagi oli need eriarvumusi, et, et alati ja kõik
1: ei ole kaetud. Mm -hmm. Räägime veel eri juhtumitest ja räägime siis erilisest kinnisvarast ka, et tegelikult on, on sellised nii öelda tavalised korterid ja majad ja siis on vähe sellised erilisemad ja need erilisemad on näiteks äh, äh, siin juba enne ka korraks jutust läbi käinud võibolla halvas seisus maa majad, millel on nagu kõrge atraktiivne emotsionaalne väärtus, et asub looduskaunis kohas väga äge maja ja, ja mille hind võib olla üsna kõrge samal ajal nagu võibolla panga seisukohast äh, tegemist on äärmiselt ebastandard asjaga asja, aga tal võibolla äh, realiseerida teda kiiresti ei õnnestu ja, ja, ja on muidki probleeme Siis kuidas selliste objektide kindlustamisega lugu on, et kui ma nüüd ostangi mingisuguse ajaloolise talu, mis on väga kehvas seisus, väga äh, ilusa kinnistu peal, siis no, ilmselt põhilise väärtuse sellest kinnisvara tehingu hinnast moodustab ikkagi see kinnistu kui selline äh, maa ja mets ja loodus ja mis seal kõik on, eks ole ka lisaks sellel võibolla halvas seisus majale. et kuidas nagu selliste objektide kindlustamisega on?
0: Noh, jah, täna on hästi levinud see maamajade soetamine ja, ja karin korra ennem ka nagu seda teemat, et noh, minu soovitus on see, et tegelikult tuleks enne selle laenulepingu allakirjutamist küsida kinnustuspakkumist, et kas ja mis tingimustel on või, võimalik seda üldse kinnustada, sest mis sa alati ikkagi on tulnud ette ka, kus me oleme ütlenud, et eh, ei ole võimalik kinnustada sellist objekti.
2: Ja ja ma täiendan, et eh, noh, panga see, mis milline probleem siin nüüd tekib, et, et reeglina pangad ei taha võtta tagatiseks sellist vara, mida ei saa kindlustada ja see võib selguda alles siis parast. See on juba otsus tehtud, isegi leping on sõlmitud ja siis selgub, et oi jups, et kindlustus, kindlustus seda ei olegi valmis kindlustama, et mis siis saab. Siis nüüd sõltubki sellest, et tõepoolest nagu ütlesid, et mis siis selle vara väärtus on, Bank, meie vähemalt koopangas me siis vaatame ekspertinnangusse sisse ja püüame aru saada, et kas seal nüüd väärtust omab see maja ja kui väärtust omab maja, siis on probleem, kui ma seda maja kindlustada ei saa, aga kui väärtust omab tegelikult kinnistu ja see maja võiks, no, nii-öelda siruli tõmmata piltlikult öeldes, siis ei ole ka pangal nagu mõistlik ju ja ka klendi ka seda kindlustust nüüd jäi, jäärapäiselt ja jäigalt nõuda. Sest ma ju maad ei kindlusta ja metsakindlustusraib on vist täna üldse väga problemaatiline.
0: Ja, aga no, ütleme, jah, aga noh, ütleme et toetus Karin Jotule veel, et tegelikult tasuks seda kõik enne teha, kui, kui soeta ja. sellist maja, et mitte pärast olla situatsioonis, kus pank nõuab lisa tagatist või, 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 või mingid muud...
2: No, pangad ka arenevad ja meie ka selles mõttes, et, et me võibolla igakord igakordi taba ära, et, toi, et et see objekt võib olla problemaatiline kindlustusele, aga, aga üritame ikka kliente suunata tuurige enne.
1: Aga probleemid ma saan aru, et noh, kui kui lugeda ka meedias, siis ma saan aru, et tänapäeval on võimalik ära kindlustada peagu kõik, et, et me loeme siin, kuidas Hollywoodi staarid kindlustavad ära oma keha osasid ja, ja, ja lemmiklooma: lemmik ma ei tea, mis on otseses mõttes, et, et, et noh, Ameerikas tundub olevat võimalik kindlustada kõike. Aga nüüd, kui, kui me tuleme siin oma reaalsusesse, siis noh, kui ma ostan näiteks looduskauni koha, mille põhiväärtus on näiteks ilusat puudu ja mets, mis seal kasvab. Ja nüüd, kui juhtub selle metsaga midagi, ma ei tea, põleb metsatulekahjusse ära. Et siis selle kinnistu väärtus ju kukub kolinal kuna seda looduskaunidus seal vähemalt paarikümneks aastaks enam ei ole. Et kas ma näiteks seda metsa või siis seda loodust või, või ma ei tea, või võib olla näiteks järv, mis kasvab kinni või juhtub midagi muud. Ma ei tea, jääb kuivaks või mis iganes asjad seal loodus võivad juhtuda. Ma tahan et selliseid võibolla kohati absuurdseid näited, aga, aga, aga elu on väga mitmekesine, et kas sellised asju meil täna on võimalik kindlustada.
0: Aga pra, praktikas väga levinud ei ole ja tõenäoliselt selle kinnus nii kõrge, et vaevalt soovita seda maksta sellisel juhul, kui isegi keegi on valmis seda pakkuma teile. Et
1: et, et et. Ma võin leida kuskit mõne seltsi, kes seda on valmis kinnustama, aga see on lihtsalt mõtetud kõrge summa, et see ei tasu kuidagi pidi ära siis.
2: Ja ma korral täpsustaksin juurde nende maamajade osas just, et, et kui see maja, et heal juhul on võimalik seda maamaja tõesti jääkväärtusele kinnustada. Me enne küll rääkisime, et on edasi, ju. Aga kui ma nüüd siis äh, pangana mõtlen, et äh, ma olen nüüd tagatise võtnud, taastamisväärtusele kindlustusettevõtte et ei ole või valmis seda kindlustama, aga jääkväärtusele on, siis ma jällegi vaatan ka, et, et ma mingitel juhtudel olen sellega nõus. Sõltub jällegi, et kas kinnistu ise on nii palju väärt ja see maja seal peal ei olegi ja mul ei olegi mõte selle kindlustuse peale panustada. Et, et ka selliseid olukordi tuleb ette ja, ja noh. Ma mõtleks, et siin me ei ole ka nii ja igad, et, et ilmtingimata taastamist. Aga igal
0: juhul on see teadlik lendi otsus, et, et sellisel juhul ei tule pärast üllatusi.
2: Jaa, jaa.
1: Aga, aga ma saan aru, et ega, ega pangad ka väga hea meelega täna ju selliseid ega, suvilaid ja maamajasid ega, lainu tagatisena ei, ei taha võtta ka, et, ega, On, on, on ma õigesti aru saanud et
2: no, päris ma nõus ei ole, seal on pigem see küsimus, et kui palju sa selle tagatise vastu selle maa, maja või suvile vastu laenu saad ja kui palju peab klient siis oma raha panustama eks? pigem on nagu see probleem, mingi raha sa saad ikka, mingi laenus sa saad ikka aga see on nüüd pangati hästi erinev ja piirkonniti ka, et sõltub, kus see vara asub kui palju siis selle tagatise vara vastu, nii protsentuaalselt on pank valmis laenu andma
1: No me siin loeme meediast ka seda, et, et on teatud Eesti piirkonnad, kus kinnisvara väärtus on, see on olematu, et, et kuskil valgas vist on enam-vähem, maksab korter sama palju kui üks ruutmeeter Tallinnas, et, et tegelikult need hinnad on ka ju vägagi valansist väljas. Ja ilmselt ja selliste objektide siis tagatisena pangale pakkumine ei ole ka väga lihtne, et Et sealt need probleemid tulevad, aga räägime ühest teemast veel ja selleks on siis see vastutus, kindlustus, mis on järjest populaarsemaks minemas ja mina saanud sellest niimoodi aru, et näiteks kui ma elan korter majas, oletame kuuendal korrusel, siis võib juhtuda vabalt niimoodi, et minu korterist alguse saanud uputus võib alumised kuus korterit, mis siis minu alla või siis viis korterit, mis minu alla jäävad ära rikkuda ja see kahju võib olla ikkagi kümnetes tuhandetes eurodes kokku. Ja kui nüüd mul mingit kindlustust ei ole, siis ma saan aru, et, et see nõue võib pöörduda minu vastu kõik
0: Ega ta praktikas tulebki teie vastu, et kui teie poolt toodud näite puhul, et jah, kui teil on endal kinnustus, siis see uputse korral teie korteri tehakse korda, aga naabrite kahjud tuleb teil pärast tõenäoliselt ise kinni maksta. Ja selleks ongi siis mõistlik teha see vastutuskinnustus, ehk siis Kinnustus selts hüvitab teie korterist alguse saanud kahjud Viimane näide on see, et ühes korteris toimus remont ja puurimise käigus said kannatada kõrval korterit ja, ja keemilise pohastuse arve pärast selle korteritel oli päris tuhanded. See näide, et, et öeldakse, et minuga midagi ei juhtu, siis tegelikult võib juhtuda
2: külm. Aga kas on vahe ka Kas on mõtet ka eramaja puhul vastutuskinlustust sõlmide ja mis juhtudel?
0: See sõltub sellest, nagu eelpool tõime näite, et kui on lapsed, siis kindlasti on juba mõistlik mõelda selle peale.
1: Lapsed on riskitegur.
0: Lapsed on riskitegur, et oma kogemusest jäängi, kui külas olles üks troon läks lendama ja televiisoruse ei kannatada.
1: Ja, ja ilmselt ka jalgpall võib naabri aknas selle lenneta.
0: Väga lihtsasti lendavad sinna, et, et, et selles mõttes või, või siis, kui sinu gründil on puud, mis võed kukkuda naabrikasvavone või aja peale, ka sellisel juhul on mõistlik ja, ja kui vaadata siis seda nii on kinnustuspreemid või seda raha, mis sellest tuleb maksta, siis tegelikult see on kadub väike number põrel sellega, mis need kahjuid olnud.
1: Aga nüüd sest vastutuskindlusest veel rääkides, et, et kui me no, enamik inimesi Eestis elab ikkagi kortermajades ja, ja kui ma elangi seal kõrgemal korrusel ja oletame, et see uputuse näide nüüd jätkame seda, et oletame, et see uputus saab alguses sellest, et mina oma väikeste valgete kättega paigaldan pesumasinat, aga mul ei ole vastavaid oskusi, aga noh, ma arvan, et ma saan hakkama. Ja, ja alguses kõik tundub ilus, aga siis esimesel ööl see voolikselt vupsab lahti ja uputab kõik koja ära. Et kas nüüd see, et mina amatöörina seda tööd tegin, kas see vabastab siis mind vastutusest, kas kindlustus hüvitab sellise juhtumi või ikkagi ma peaksin kutsuma siis mingite sertifikaatidega meistrimehe, kes selle töö ära teeb? No sellisel juhul kindlasti tuleks kutsuda
0: tegevast luba omavad meistrimehend, sest vastasel korral tuleb ise põhjustanud selle kahju ebapäda või pooliku tööga, et üldjuhul ikkagi sellised kahjuse kinnustusseltse ei katta. Et Aga kuidas
2: kui... kinnustusseltse aru saab, et anda selle pesumasina paigaldas, mitte litsentsiga tiit? No selle kohta tavaliselt juhtub see, et selts küsib teegest, et, 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 et mis juhtus ja kuidas selgitus
0: öelda, et paigaldasin seda pesumasinat ja ei pannud ühte või teist või kolmandat tähele või oma arvast tegin parima, aga juhtus ikkagi kahju, siis tegelikult on see aluseks juba, mis sõelda, et ise
1: kahju. Aga kui see pesumasin on viis aastat tagasi paigaldatud ja, ja ma ei mäletagi, kes selle üldse paigaldas või ma ei tea, oli see enne mind sina juba pandud, kui näiteks ma ostsin, ostsin selle korteri ja see, see pesumasin tuli kaasa selle korteriga näiteks.
0: No ikkagi me räägime üldjuhul see, et täna juhtub, ja homme juhtub, et sellises juhtumist, et kui see ikkagi on juba kümmekonda aastat või, või mingid varemad asju, siis tegelikult ongi see see ootamatu, ette näkematu sündmus, mida kindlustus katab.
1: No ja ilmselt, kui see viis aastat vastu pidas, siis ta oli kõige suht korralikult paigaldatud, et, et selles ei olnud viga, et, et halvasti paigaldati vaid midagi vesis seal ära läks katki. Aga kuidas igast elektritöödega kans? Me teame, et tegelikult tulekahjude puhul on elektri lühised ju vist üks sagedasemaid põhjusaid, kust õnnetused alguse saavad, et kui ma nüüd ise teen mingid elektritööd... Ja siis no seal võib juhtuda see lühis ju mitte nüüd järgmine päev, vaid ikkagi mõnda aega hiljem. Et kuidas siis sellisel juhul aru saadakse, et kes selle lohaka töö tegi ja, ja keda siis süüdistada?
0: No esiteks tuleks öelda, et sellised tööd peab tegema pädevust tunnistust oma vesiks, sest isenasest ei saa siin midagi mõelda, et ma oskan ja tahan ja teen, et, et kui see kahju on põhjustatud otseselt selle töö või, või, või olukorras, siis tegelikult need kindlasti õigus mitte ühitada kohjus.
1: Aga kas ma peaks alati siis meistrimeeste puhul küsima mingisugused ametitunnistusi näha? Või selles mõttes, et väga sageli ju see töö käib, eriti praegu, on väga levinud viis kusagil Facebooki gruppis hästi palju on need elu naabruskonna põhiseid Facebooki gruppe, kus Pidevalt on kuulutusi, et vajan, vajan torvumeest või vajan elektrikut ja siis keegi ütleb, et ma teen ära või soovitab kedagi, siis tulebki keegi kohale, teeb ära. Mina ei tea, kes ta täpselt on ja mis paperit tal on, aga töö saab tehtud, raha vahetab omaniku, aga siis hiljem juhtub mingi jama. Et eh, kuidas siis seda süüdlast välja selgitada? No iga keegi tegelikult ei nõua seda ekspertiisi kohapäeval
0: läbi viimust, et kas ta nüüd pädev või ei ole, aga Soovitus on tegelikult vaadata kutsetegevusõrgistest läbi, et kas selle inimesel on tegevusluba sellisel valdkonnas või ei ole, et,
1: et see oleks piisav huulsust teie puhul. Et sellist suvalist inimest tänavalt lasta et tegema on tegelikult see risk, et lõpuks mina pean siis korteri omanikuna hüvitama mingi uputuse põhjustatud kahju, et see, see võib juhtuda selt? Võib küll juhtuda, ei saa seda välistada. Et, et see on üks asi millele tasub tähelepanu pöörata, aga kuidas selle dokumenteerimisega on, et, et kas ma siis peaksin, noh, see, see on jälle üks valdkond, kus ma saan aru, et seadus ju eeldab, et kõik käib ametlikult, aga, aga tegelik, elu, tähend, tegelik, tegelik elu on selline, et ega enam selliste lihtsamate tööde puhul lepingut lepinguti sõlmita et, ja maks, makse käib ka väga sageli ikka sularahas, et kuidas siis hiljem nagu on võimalik tõestada seda, et kes selle töö tegi ja kuidas see kõik käis.
0: Noh, üldjuhul ikkagi kindlastus seltsid võtad aluseks ka, et kui ta kirjutad selletuskirjas, et käis see kodanik X või kodanik Y või, või firma, siis no, üldjuhul ikkagi mõistetakse seda, et ei nõuta selles mõttes kirjaliku lepingu või, 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 või muude dokumentit olemasolu, aga mida täpsemine on see dokumenteeritus seda päram kindlasti eelja
1: Et Selline Facebooki, chat või e-mail on tegelikult juba piisav tõend, et ei pea e olema nagu algirjadega paperit. Mm.
2: Ja ma saan aru, et, et tegelikult see lihtsustab, kui on mida rohkem, sa oled ise dokumenteerinud oma tegevusi, eks ju, või oma neid ettevõtmisi seal majas või korteris, seda lihtsam on sul hiljem lihtsalt kindlustusettevõttega ka, läbi rääkida. Sa saad kiiremini oma hüvitised kätte, eks? Muidu nad hakkavad ekspertiisi tegema ja tõestama ja, ja mida iganes.
0: Ja selles Pärima mõttes, jah. mida selgem ja konkreetsem juhtub, on seda kiiremini need asjad tavaliselt lähenevad.
1: Räägime veel ühes sellisest trendikast asjast nagu päikese pargid, et, et vahepeal olid ka riiklikud soodustused nende rajamisele päris korralikud ja, ja päris mitmed inimesed ka need paneele siis vaigaldasid, kas siis oma maja katusele või, või, või kui neil oli suurem maad siis ka maa peale, Et noh, oletame, et see on maja, maja katusel ja need paneelid ei ole ka just kõige odavamad, et kuidas nagu nende kindlustamisega on ja, ja siis selle katuse ja majaga, mis need väikese paneelide alla jääb?
0: Et see on jah, levinud trend ja, ja seltsiti ka erinev, aga üldjuhul peaks olema kinnuspool välja toodud, et on paigaldatud päiks paneelid, kui ta nüüd on just maja osa ja, ja kui ta on eralde park, siis tegelikult tuleks ta lause eraldi kindlustada.
1: Ja seda on võimalik teha, et selle kohta on sellised mõistlikud lahendused olemas. Jah, on küll. Aga mida üldse veel tasuks kindlustada, et me rääksime siin, siis sellest, no, ütleme, millest ei pääse, et kui sa panga lainuga endale vara sooetada, et, et siis see kinnisvara on kindlustatud, siis rääksime sellest kodusest varast või isiklikust varast, mida siis võib, võib mitte kindlustada, siis on see vastutuskindlustus, mida on mõistlik teha eriti siis kortermajades, eriti kõrgematel korrustel elavatel inimestel, Aga mis veel, mis võimalused või sellised mõistlikud kindlustused veel olemas on?
0: Levinud on kindlasti õnnetsjuhtumekindlustused, siis on tervise kindlustused, eriti siis tänases valguses, kui on tarvilik saada arstiabi erameditsiini poolt, et, et, et on võimalik sõlmida ka tervise lepinguid. No hetkel reisiga on tõenäoliselt kehvad lood aga vara, kasko, liiklus ja, ja, ja siis õnnetus ja tervise kiinlust, on levinud hetkel tootud.
1: Kas need oleks võimalik ka ühest kohast kõik, ühe maakleri kaudu kõik need kindlustused teha, sest no üldiselt vara ja, ja elukindlustused kipuvad olema nagu eraldi, eraldi valdkonnad, eraldi firmad?
0: Kindlasti on võimalik, et tegelikult ongi soovitus, et kui üks maakler vaatab teie kõik kiinlustusvaaduse tuled, siis on Tulemust
1: tõenäoliselt parem. Et ma võin kliendina näiteks pöörduda koopi kindlustusmaakleri poole ja öelda, et vaataks minu kindlustused üle need, mis mul on praegu ja mis võiks veel olla ja siis see maakler aitab seal korda luua ja, ja, ja soovitada, kust, kust panna kokku see parim paket, et need ei pruugi olla üldse ühe seltsia omad, vaid et seda saab kombineerida siis mitmest eri seltsist.
0: Ja see on kuidagi levinud aru saama, et paljud kliendid tunnevad mureta, et noh, ma teie lainu tagad oostetava korteri kindlustusin ära, aga mul on muud varad veel, et kas te ka neid kindlustata. muidugi me teeme ja, ja me vaatame neid üle, pinketame ja hälgime, haldame, et kõik see on meie igapäevane
1: Aga Kas on ka mingi soodustused, kui ma võtan näiteks kõik kindlustused, noh, ma ei tea, kõik oletame, et, et, et viis-kuus erinevad sorti kindlustust siis ühest kohast, Kas, kas ma saan siis nagu järgmiste pealt soodsama pakkumise ka või et kas seal mingi hulga effekt ka tekib?
0: No kindlasti tekib sellepärast, et lõpuks ikkagi, kui on rohkem lepingud, siis ka muutub teie oks soodsamaks.
1: Ja, ja mis see selline, ma, ma ei tea, kas inimesed see hinnaküsimine on umbes see, et kui palju maksab auto, et, et kes mõtleb siin skoodata, kes mõtleb siin Lamborghinit, et ilmselt ei ole võimalik nii öelda, aga Aga, aga ikkagi, et see tavaline keskmine Eesti perekond, kes võibolla elab siis korteris, mingis kolme-nelja toolises korteris, teenib sellist Eesti keskmist palkad, kui suur sellise tüüpilise perekonna igakuine kulukindlustustele nagu optimaalne oleks, ma tea, seda saab panna kuidagi suhtesse. Vara maksumusega või siis inimeste sisse tulekuga või millega veel, et kuidas seda nagu arvutada, kui ma nüüd sellist oma pere eelarvet teen, et ma mõtlen, et oi, kui palju ma mõistlik oleks kindlastuse peale kulutada, mis nõude siin annate? No, siin ei ole väga head nõud, aga,
0: aga ma nagu soovitaks mõelda sellisel maail, et mis on need asjad, millest ei ole valmis loobuma või, või mis on need juhtumid, kui te tunnete, et teie elu kvaliteet nüüd halveneb. Ehk siis mõne jaoks on see lemikloom väga tähtis, et ta kinnustab selle ära, et kui on vajab arstiabi, teine ütleb, et minu jaoks on tähtis ainult see laenud tagatiseks olev vara, et, et see on inimesele ikkest väga erinev, aga lihti soovits on jah, et mõelge, et mis on need juhtumeid või, või, või see varad, millest nii kerge käelest ei ole valmis loobuma või mida te ei suuda ise asendada, see on võibolla parem laenusel
1: et eh, seda, et kui see vara hävib, et mul ei ole võtta säästudest või kuskilt mujalt eh, viisavalt raha, et seda asemele soetada, et noh, öeldes, et kui mul mobiiltelefon kaob ära, et ma see paar sada eurot ikavast leian, et see uus osta, et midagi hullu ei juhtu, aga kui nüüd mul ikkagi siis eh, juhtub see sama õnnetus, et ma uputan viis enda albool olevad korterit ära ja arve tuleb 50 000, et siis nagu see on juba vähe suurem probleem. Jah, et sellist asju tuleb tasub mõelda, et, et, et kas Kas see on siis teieoks risk kui mitte? Nii, aga, aga mõelge siis selle üle ja koop kindlustusmaakler annab siin ka head nõu. Ää, aitäh kuulemas täna olid stuudios Karin Ossipova koop ja Raivo Piibor koop kindlustusmaaklerist. Ää, mina olen saatejuht Handa Sinisalu ja suur tänu kõigile kuulajatele. Lihtsalt rahast podcasti toob sinuli kooppang.